0: na? Nach, nach, wieder mal so ein richtig geilen, nebenprovisierten <lacht> <lacht> Cold-Ofener. Ja, nice. das wird ja
1: von den nächsten Gästen dann wieder um die Ohren gehauen. <lacht>
0: hey, war ich, ich fand den gut. Ja. Den anderen auch.
1: Also, ja. Also, dadurch, dass ich ja das Ende auch noch gemacht habe, weiß jetzt jeder, worum es gehen sollte.
0: Äh, ja. Ne? Tick, tick, boom. Aber ich glaube, das kann auch jeder schon herausfinden, der den Titel dieser Folge gelesen hat.
1: <lacht> Aber auch nur jetzt, weil wir auf unser Cover ja auch noch die Namen jetzt mit draufschreiben. Also doppel dreifach wird es jetzt erwähnt. What? Ja, tatsächlich. Äh, ja, wir hatten Feedback, dass man das manchmal gar nicht so richtig weiß, wenn man gar nicht so in den Filmen drin ist. <lacht> Und irgendwie kann man das ja einsehen.
0: Ne? Bisschen. Feedback und so äh, bekommen. Ja, Fe Feedback ist immer gut. Auf jeden Aber Fall. Deswegen, also, ey, wenn euch sonst noch was stört,
1: <lacht> schreibt es gerne an. an
0: wir sind nach über 100 Folgen immer noch dabei, diesen Podcast zu verwenden. Absolut. Yeah, yeah. Beschwerden so. und so
1: weiter bitte an NSRT Podcast. <lacht> 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 ähm, ja, Moritz, ich muss ja. gleich zuallererst, bevor wir jetzt hier weitermachen, erstmal was sagen ich bin ein bisschen, ich bin emotional touched immer noch. Ähm, ich will jetzt nicht zu tief in die Tiefe gehen, aber ich habe unseren Film, den wir heute besprechen, mehr oder weniger erst vor einer Stunde äh, fertig geguckt, beziehungsweise halt geguckt. Und ja, ich bin irgendwie angeschlagen ein bisschen davon. Aber das müssen wir dann noch weiter erörtern, glaube ich.
0: Ja, aber der Film interessiert dich doch nicht, dachte ich.
1: ja. <lacht> Klappe. <lacht>
0: ja, ah. so viel dazu, ne? Ich sag nur Überraschung. Boom! So. <lacht> ja, ähm, nein, ähm, deswegen, um jetzt abzulenken und nicht zu viel vorzugreifen, würde ich doch gleich mal direkt dich fragen, was du als letztes gesehen hast.
1: Ja, unsere letzte Aufnahme ist wie immer nicht, gar nicht so lange her, aber
0: ja. ja, gut, fünf Tage jetzt. also
1: Naja, ja. Ich habe also hab nicht so viel gesehen, <lacht> aber ich kann trotzdem ein paar Sachen nennen. Und zwar ähm, habe ich mit Simi zusammen die Serie Lock and Key äh, angefangen, beziehungsweise die erste Staffel jetzt noch mal durchgesehen. Ich hatte sie vorher schon mal gesehen. Ist halt so ein bisschen Teenie Mystery, in Anführungsstrichen Horror. Äh, Ding, ich weiß nicht, ob du diese Serie jemals gesehen hast. Nein. Es geht um, ein, äh, um eine Familie, die in ihr altes oder in, ins alte Familienhaus zurückzieht, das über Generationen schon in deren Familie ist, ähm, und in diesem Haus geheimnisvolle Schlüssel entdecken, die entweder zauberhafte Schränke öffnen können oder mit denen sie selbst äh, gewisse magische Sachen in, an, in sich quasi erwecken können. Und natürlich gibt es da auch eine dunkle Seite dazu, muss es ja geben, sonst hätten wir keine Geschichte. Und ja, es ist, finde ich, auch jetzt bei der zweiten Durchsicht leider sehr für Jugendliche gemacht, sage ich mal. Ich finde, da ist das Writing echt, puh. Also, da muss man fünf Augen manchmal durch, also durchdrücken schon fast, also nicht nur zudrücken, sondern komplett durchdrücken. <lacht> Dass man versteht, warum Leute so reagieren. Also die sehen zum Beispiel zum allerersten Mal so einen magischen Schlüssel und was da passiert und die nehmen das einfach so hin. Also es ist so, ah ja, ah ja cool. Ich kann jetzt hier mit diesem Schlüssel in diesen Spiegel reingehen. Ja, ja, kein Problem, machen wir das doch mal. <lacht> Absolut wie jeder einfach reagieren würde, wenn er zum ersten Mal echte Magie sehen würde. Aber gut. Und solche Sachen gibt es da halt leider zuhauf. Ähm, irgendwie im Laufe der Staffel zieht das aber schon trotzdem die Spannung so ein bisschen an und man möchte irgendwie dann doch wissen, wie es weitergeht. Deswegen sind wir mittlerweile auch schon in der Hälfte der zweiten Staffel. Und da Simi ja nicht so trainiert ist, ich nenne es mal trainiert, <lacht> sie ist ja nicht so der Horrorfan. Ah, habe ich da schon öfters mal Nägel in meinem Arm gehabt. und. <lacht>
0: ich habe gedacht, das wäre für junge Zuschauer. Ja, es ist
1: für junge Zuschauer. Ich glaube, für, für jeden Teenager wäre es auch einfach nur ein Abenteuerserien-Ding. Aber für Simi ist das höchstgradig horrös. Hor und, oh. und sie hat Albträume davon und so weiter und so weiter. Also Was? Ja, es ist echt schlimm, ist echt schlimm. Ähm, ja, Gut. Das ist okay. die eine Geschichte, ich weiß nicht, ich würde es jetzt nicht jedem empfehlen zu schauen, aber es ist auch, weiß ich nicht, ist nicht so gut. Ist halt ziemlich Baby irgendwie so.
0: Ja, also ich glaube, bei mir ist es mal bei Netflix, ist doch Netflix, oder? Ja, ist Netflix. Er genau. ist mal drüber gehuscht, ich habe es direkt wegignoriert.
1: Ja, es sieht schon ganz interessant aus und hat so ein bisschen so Narnia-Anleihen teilweise halt auch. Ist wohl, glaube ich, auch nach irgend so einem. Comic-Novel, Novel-Comic oder okay. so. Aber keine Ahnung, frag mich da nicht. Ich habe mich da nicht rein äh, interessiert, sondern einfach nur geguckt und naja, Teenie-Show. Ähm, dann habe ich einen Film gesehen, der heißt The Invasion. Weil ich gerade parallel ja auf Apple TV Plus Invasion tatsächlich anschaue. <lacht> und ich ja, ja schon immer so ein bisschen Außerirdische und kommen so auf die Erde und so. Das fand ich immer ganz interessant. Hab mir den Film jetzt sehr wahllos, weil der einfach aufgetaucht ist, angeguckt. Allerdings läuft er bei mir, glaube ich, bei HBO. Ich weiß nicht, ob der bei euch erhältlich sein ist. Der ist von 2007. Da spielt Nicole Kidman mit und Daniel Craig. Und er sieht sehr lustig aus, weil er hat eine Frisur. Die so ein bisschen äh, Nick Carter-mäßig von dem Vexibon <lacht> so zur Seite Also er hat längere Haare. Ähm, und ja, ich muss sagen, leider sehr dünn. Also sehr dünnes Ja, Story. Ich hatte erst gedacht, ah, es geht so ein bisschen Krie Krieg, Krieg der Welten mäßig äh, voran. Ist es auch in gewisser Art und Weise so ein bisschen. Also ähm, ein ein NASA- Ach, wie heißt denn das? Wie hießen denn noch mal das Flugzeug? Was auch? Space Shuttle.
0: Space ja. Shuttle,
1: der Amerikaner stürzt ab und ja, ähm, die Umgebung wird großräumig abgeschottet und so weiter und so weiter. Aber eine komische Substanz ist äh, mit an Bord gewesen anscheinend und verbreitet sich jetzt. Leute werden krank, Leute werden ähm, von diesem Zeug quasi befallen. Ein bisschen so Larvenartig das Ganze, es ist so schleimig auch und ja und irgendwie ist kontrolliert es dann auch so die das, das Gehirn und so, also die Menschen, also sie werden so ein bisschen zombie-mäßig, so ein bisschen ohne Gefühle laufen sie dann so rum und ähm, ja und versuchen sich anscheinend irgendwie zu verbreiten. Aber natürlich äh, haben sie die Rechnung oh, nicht äh, mit äh, ohne Nicole Kidman und Daniel Craig gemacht, <lacht> die irgendwie so halb wissenschaftlich da dann an die Sache rangehen und halt da versuchen, irgendwie so dagegen zu kämpfen. Und es hört sich eigentlich an wie je, jede Alien-Invasion-Geschichte in gewisser Art und Weise. Es passt irgendwie auch ganz gut zu Corona, weil es ja auch gerade so ein bisschen rumgeht und sich das auch extrem verbreitet. Aber oh, es ist halt leider sehr schlecht gemacht. Also, ich sag mal, der Augenschmaus ist Nicole Kidman. Äh, Daniel Craig ist halt lustig. Und die Story ist für den Arsch. So.
0: Klingt nach einer Dreier-Sterne-Bewertung von dir.
1: Nee, ist tatsächlich eine anderthalb sterne bewertung bei mir geworden. Äh, nee, es war wirklich nicht gut. Also, die Serie auf Apple TV Plus kann ich auf jeden Fall viel mehr empfehlen. Da ist viel mehr Spannung drin. Es ist nicht so 0815, also Nee, ich nee, ich glaube, sie haben es versucht, so ein bisschen Krieg der weltmäßig, aber das war ja mit Tom Cruise auch schon nix. Deswegen, ja, was soll man machen? Und der letzte Film, den ich heute noch mitgebracht habe, quasi, ist There Will Be Blood. Oh, ja, den ich mir angeschaut habe. Holla die Waldfee, was ganz anderes bekommen, als ich erwartet habe, aber ein atmosphärischer Film der vielleicht sogar seinesgleichen sucht. Also wirklich, der diese Zeit des, ich sag mal, es geht ja darum, dass, die, ähm, dass das Aufkommen der Ölbarone, sag ich mal, in den Staaten. Und da ist halt ein Pionier quasi, der sich da selbstständig macht und dann versucht, Öl zu finden an diversen Stellen. Und eigentlich hört sich das Ganze echt, gar nicht so interessant. Es ist tatsächlich so die Atmosphäre, die der Film bringt. Also wie er das macht, was da passiert, wie er die Leute um, also so ein komplettes Dorf auch um den Finger wickelt. Ähm, also wie er seine Geschäftsgebarten ge da äh, von sich trägt und was natürlich seine Familie und seine Freunde und Umgebung ähm, ja davon mitbekommen, beziehungsweise wie, wie kalt er als Person da quasi ist. Und, und wirkt und ja, die Stimmung ist halt einfach grandios eingefangen. Also wir sind da im Anfang, nicht 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert, muss ich glaube ich sagen, ne? wenn es um 1902 so geht. Ich glaube, es ist Anfang 20. Ne? Ja. Man rechnet dann quasi immer Wir hoch. sind
0: im 21. Jahrhundert.
1: Genau. Und ja, es war zum einen super interessant, weil es auch so ein bisschen darum ging, wie wie hat sich so die Technik entwickelt. Äh, am Anfang haben sie noch händisch gegraben nach dem Öl und dann wurden halt mehr und mehr Hilfsmittel eingesetzt und so weiter und so weiter. Das wird so ein bisschen zeitraffermäßig erklärt äh, und auch relativ am Anfang. Aber man, man sieht so, wie es das alles aufbaut und wie Amerika sich vor allem auch so ein bisschen aufbaut. Und weil da gibt es noch keine großen Städte, nichts. Ähm, es ist wirklich so Brachland eigentlich. Und es ist halt einfach super atmosphärisch. Also wirklich, die Stimmung finde ich super grandios. Ich glaube, Daniel Day-Lewis spielt mit äh, in der Hauptrolle. Es geht viel um Beziehung ja. zu seinem Sohn. Er ist alleinerziehender Vater. Wie das so rauskommt und wo das Ganze dann endet. Und ja, ein super, super interessanter Film, der auch sehr lang ist, aber den man sich ruhig mal anschauen kann. Hast du ihn jemals gesehen?
0: Ähm, ja, schon eine Ewigkeit her. Mhm. Und tatsächlich ich, ähm, ich habe sehr, sehr wenig Erinnerungen an ihn nur, dass er gut ist und Daniel Day Lewis einfach fantastisch war ähm, hat er, glaube ich, auch einen besten Hauptdarsteller dafür bekommen ähm, aber mhm. ja äh, war ganz gut, dass du da noch mal ein paar Dinge <lacht> erzählt hast weil <lacht> ich jetzt jetzt nicht mehr zusammenbekommen ja also das
1: war meine Ausbeute für die Woche
0: sehr gut ähm, ja meine Ausbeute war deutlich äh, schlechter denn ich glaube ich habe es letzte Folge schon gesagt äh, ich habe Cowboy Cowboy Bebop geschaut ja. auch dieses Mal den Anime <lacht> ähm, ich hätte es natürlich andersrum zuerst schauen sollen aber ja ähm, ich glaube ich kann so ein bisschen den den, den Ärger verstehen jetzt äh, wo ich es noch mal gesehen habe was du da dann erwähnt hast dass bei Fans es nicht so gut ankam ähm, ja, es geht doch schon einiges verloren tatsächlich. Okay. Ähm, deswegen. Also
1: inwiefern wirklich die Komik auch oder die. Ja, Atmosphäre die Komik, auch? die
0: Charakter, das ist irgendwie viel. Kommt es mehr Schlag auf Schlag irgendwie und die ähm, Ich habe schon wieder die Namen von den beiden vergessen. Ähm, wie, wie die zwei miteinander interagieren, ist halt nochmal deutlich äh, an äh, ja unterschiedlicher als zu dem Live-Action, zu der Live-Action-Serie. Ja. Deswegen, ähm,
1: ja. Vielleicht ist es dann aber gut, dass du es genau andersrum gesehen hast, weil dann fandst du das eine eigentlich schon ganz gut erstmal und dann.
0: Und das fand ich jetzt noch besser. <lacht> und jetzt ja, fandst du es noch besser quasi nicht andersrum. <lacht> ja. Ich weiß nicht. Das ist einfach, also im Anime, da wird man in viel komischere Situationen reingeworfen, finde ich. Und mhm. ähm, die, die halt wirklich so komplett random sind als in der Serie. Und das macht irgendwie den Charme dann doch noch mal mehr aus. Okay. Von der Serie, ja. Ja, ich kann leider nichts dazu sagen, da ich beides noch nicht gesehen habe. Ja, ist ja auch okay. Ähm, und ansonsten habe ich da dann jetzt noch ein bisschen weiter geschaut. Ich habe immer noch nicht die dritte Staffel fertig. Ähm, aber ich würde mal sagen, tatsächlich jetzt schon, also mir fehlen noch zwei Folgen, wenn eine Viertelstaffel Staffel rauskommt, werde ich die nicht angucken.
1: <lacht> Kann ich verstehen. Warte auch erstmal auf die allerletzte Folge, falls du die noch schaust. Mhm. Da denkst du dir auch danach, hä? <lacht> 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 aber ich ja. finde, ein bisschen interessanter wird es also es ja trotzdem. Ich fand den Anfang halt super schwach der dritten Staffel, aber ich fand so gegen Mitte war schon ein bisschen. Es kommt so ja, eine komische Komik irgendwie mit rein die ganze Zeit. Das ist Zeit.
0: komplett random auf einmal und es macht irgendwie keinen Sinn und dann. Oh. Hast du schon das
1: gesehen mit das diesem mit
0: Männercamp? Ja ja.
1: Hast du schon gesehen, wenn die Nachbarn rüberkommen?
0: Die Nachbarn rüberkommen. Mit ihrem Koffer. Rein. Das sind ja nicht die Nachbarn. Ja gut, nicht die Aber Nachbarn. Ja, Nachbarn. das war jetzt die letzte Folge, ah, ja. ganz, ganz schlimm. Auch super random, oder?
1: <lacht> das
0: ist so dumm einfach.
1: Aber es ist irgendwie, es wie gesagt, es kommt so eine Komik rein.
0: <lacht> nee, <lacht> es, es hat einfach keine Hand und Fuß. Es ist einfach schlecht geschrieben, auch in der Zwischenzeit. Und ähm, ja, er hat noch seine Momente, Joe, so ab und zu mit den Dingen, die er sagt. Aber ansonsten Ja. Also es ist einfach inkonsequent. Ich meine, äh, die Love, die streitet sich die ganze Zeit mit sich mit ihrer Mutter und auf einmal ist die Mutter wieder völlig normal, steht sie bei ihr zu, zu Hause und sie unterhalten sich normal. Und so. Alter, was ist mit den ganzen Gesprächen davor, wo ihr euch Bitch und sonst irgendwas genannt habt? <lacht> Holy Shit. Genau
1: das hat Simi auch immer gesagt. Die haben sich doch eben noch gestritten. Jetzt
0: sind sie einfach das wieder Das macht da. einfach keinen Sinn. <lacht> Ja. ja ähm, genau. Ich habe nur Serien geschaut, es ist wieder sehr, sehr knapp bei mir ausgefallen. Aber es wird jetzt, glaube ich, die nächste, nächste Wochenende wird es auf jeden Fall besser. Ähm, Kino, Moritz, was ist mit dem Kino los? Ja, Kino gibt es äh, am Sonntag, ist schon eingeplant. Äh, House of Gucci kommt raus. Yes. Uh, schon
1: Karten reserviert? Nein, noch nicht, aber das kommt demnächst. Okay, okay. Ja. Ja, sehr gut. Ich meine, man muss ja auch nicht immer, man hat ja auch noch ein Leben, ne? Und es passt ja auch nicht immer so rein, dass man einfach die ganze Zeit nur am Film schauen ist. Ja, geht halt einfach nicht. Geht halt nicht,
0: genau. Aber deswegen machen wir das ja auch zu zweit und einer <lacht> kann immer die Lücken stopfen. Absolut. <lacht> 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 hm, Lücken stopfen. So. <lacht> mache ich das eigentlich hier
1: noch? <lacht> nee, ich habe jetzt an so Florentin Will gedacht, weißt du, wenn man so ein Sandwich hat und dann sind aber ist der Käse nicht korrekt drauf, dann muss man die Lücken ah, gut noch Welche noch bergson
0: index hat es dann?
1: Ja, kommt immer drauf an. <lacht> wenn man es perfekt gestopft hat, ist halt Ist gut.
0: <lacht> gut, ähm ich liebe es, wie Moritz seine Augen immer rollt. Oh, das ist ganz schlimm. <lacht> so. Wir haben tatsächlich auch dieses Mal keine Trailer. Es ist es auch nichts rausgekommen. Es gibt nichts Erwähnenswertes. Ich meine, man könnte jetzt nur kurz schnell sagen, The Book of Eli Cloud von Dune mit diesem Hintergrundgeräusch, finde ich, mega, mega geklaut. Ja,
1: gut. Hatten wir ja schon. Wie viele Augenäpfel haben wir gesagt? Ich glaube, ich habe nicht so viele gegeben.
0: Ich hab dem, glaube ich, sieben gegeben. Ähm, egal. Und ähm, ich meine, Jurassic World Dominion, fünf Minuten Prolog, komplett nicht sagend. Ähm, Auch mir visuell ja
1: nicht so überraschend, also nicht so cool irgendwie, oder?
0: Kam's Keine Ahnung, mir, mehr mir, mir hat die ganze Zeit so dieser Dokumentarsprecher gefehlt, der <lacht> dann quasi so ähm, ja. die, die, die Zeit von f, f, vor. 65 Millionen Jahren, wo die Dinos auch hier am Leben waren und das so alles erklärt hat. Und vor allem, die haben den T-Rex immer noch nicht realistisch dargestellt. Der hatte <lacht> nämlich Federn auf dem Schädel. Ja, wann lernen sie es denn endlich? Keine und war Scheiße. das eigentlich Chris Pratt in dem Helikopter? Ich habe keine Ahnung, das ist mir scheißegal. Chris Pratt kann mich mal... Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht so richtig gesehen. Ah, der, nee, also der, der, ich will nichts mehr mit ihm sehen. Das ist echt schlimm, der Mann. Ja. Also, Turtle Failer. Bitte <lacht> was? Turtle Failer. Ach so, ja. <lacht> ähm, genau, und deswegen steigen wir dann tatsächlich mal verdammt schnell in den Film ein. Finde ich gut. Ähm, und zwar haben wir heute für euch Tick Tick Boom. <lacht> und das Ganze wurde von Lin Manuel Miranda, ja. Geführt, als, äh, Regie, genau. Ähm, Lin-Manuel Miranda, hat ich, ich habe mal nachgeschaut jetzt nochmal, weil es mich wirklich interessiert hat. Mhm. Er war als Darsteller oder als Sprechstimme, von 2018 hatte er 20 Produktionen, Okay. wo er mitgewirkt hat. Davon hatte er dann weiter noch, immer, er hat, glaube ich, immer noch acht Mal hat er dann als ähm, Producer gearbeitet. Er hat geschrieben. Er hat Lieder geschrieben. Und im Grunde jetzt mit Tick, Tick, Boom hat er sein Debüt als Director. Als Filmdirektor. Er hatte vorher mal noch ein Video gemacht, aber das zählt nicht, das ist kein Film ja. gewesen. So, der Richtig. Mann hat Der heißt
1: ja nicht Guy Ritchie, der Mann.
0: Der Der, der, <lacht> der, der, der ach, er ist mit wirklich einer der präsentesten Personen seit langem, seitdem ich Hamilton gesehen habe. Und er ist überall gefühlt.
1: Ja, da muss man aber auch in der Bubble sein, glaube ich.
0: Das kann sein, ja.
1: Ja, <lacht> ich habe ich hab nichts von ihm mitbekommen. Ich weiß von dir, Hamilton, Schön, ja. Ja. Ähm, ja, hast du ja auch schon des Öfteren gelobt und empfohlen. Ich habe ihn auch immer noch nicht gesehen. Da Hamilton jetzt aber Ist allein, ja auch
0: kein Film, ist ein Musical. Ja,
1: <lacht> ja, gut, das haben wir ja heute auch. Aber ähm, da du dir ja so empfohlen hast, und der aber noch besser bewertet ist als jetzt Dick, Dick, Boom, so im <lacht> generell muss ich mir vielleicht den auch einfach mal angucken und mal sehen. Ja.
0: Mach doch mal. Ich mach das mal. Mach das mal. Ähm, ja. Auf jeden Fall ähm, ja, haben wir in der Hauptrolle, ähm, nee Quatsch, wir fangen anders an, Drehbuch hat äh, Steven Levinson geschrieben für, für den Film und das Ganze basiert auf ähm, das Musical von Jonathan Lawson, ähm, der auch vertreten ist in diesem Film ähm, von Andrew Garfield als Hauptdarsteller. Um, um ja, <lacht> es geht um Jonathan Larsen. Es geht um Jonathan Larsen, ja. Ähm, hauptsächlich aber, ähm, wie genau das verknüpft ist, mit warum es um ihn geht und so weiter, das kommt zu, kommen wir später dazu. Denn ähm, Andrew Garfield. Andrew Garfield, so. <lacht> äh, ja, kennen wir aus The Social Network. Hexor ähm, Ridge und der Amazing Spider-Man <lacht> oder auch, wo ich ihn am meisten mag, in <lacht> Under the Silver Lake. Okay,
1: ich muss ganz ehrlich sagen, Andrew Garfield ist für mich einfach der Typ, der hat Amazing Spider-Man probiert. Ich weiß nicht, warum so Amazing jetzt noch dranhängen mussten. <lacht> ich würde ihn jetzt als auf die dritte Position der Spider-Mans, also der neue, neuen spider mans stellen. Ähm, aber für mich war halt einfach nur Spider-Man. Ich habe die anderen Sachen alle nicht gesehen. Noch nicht ja. mal Social Network und so weiter. Muss ich vielleicht noch ja. tun?
0: Ähm, ich habe jetzt tatsächlich den Writer Stephen Levinson noch ein bisschen übersprungen. Der hat jetzt auch nämlich noch Dear Evan Hansen geschrieben, das jetzt auch im Film rauskommt und ähm, tatsächlich äh, auf dem Broadway, glaube ich, jetzt noch aufgeführt wird. Ich weiß nicht, wie lange schon mhm. oder so weiter, aber. Der hat auch Dinge geschrieben, aber halt Sehr gut. wahrscheinlich nur, nur, nur für den Film da dann. So, ähm, beziehungsweise ich will mich da nicht zu weit rauslehnen. Äh, keine Ahnung, was er gemacht hat. Ich kenne mich gar nicht aus. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall. Ähm, auf der Seite von Andrew Garfield ist Alexandra Shipp, die die Susan spielt, die Freundin von Jonathan Larson und ähm, ja ich sag mal so sie, bekannt das, f, f, aus den neuen X-Men-Filmen wo sie Storm spie spielt und ähm, vor allem wahrscheinlich werden die meisten sie eher kennen von Straight Outta Compton habe ich auch nie gesehen ich auch nicht
1: <lacht> wobei das noch so die die Generation des Hip-Hops ist die ich damals vielleicht noch eher verfolgt habe als die heutige
0: Ja, also, warum sollte man heute noch groß Hip-Hop verfolgen? Ja, <lacht> keine Ahnung. Ich nee, keine Ahnung. Bin ich da bin da ja irgendwann dran. rausgewachsen aus dem hip hop Ich nicht Du bist da rausgewachsen. Warst du so ein richtiger
1: Ja, hier Dr. Dre und Eminem und Jay-Z und äh, LL Cool J.
0: Okay.
1: Ice Cube, alle haben also uns angehört.
0: Dann auf jeden Fall haben wir noch als besten Freund Michael gespielt von Robin de Jesus. Jesus.
1: Ich bin ein heimlicher Fan, nicht nur heimlicher Fan, ich meine, muss ja nicht heimlich sein, aber ich, ich mag ihn irgendwie sehr gerne.
0: Ja, ich meine, wir hatten ihn ja auch äh, erst, wollte ich sagen, ja, wir hatten ihn ja auch in uh, The Boys in the Band. Genau. Ähm, und... Auch bei Milkworte Mil sagt mir jetzt irgendwie was, aber ich kann mich nicht an ihn dran erinnern. Keine Ahnung. Ähm, ja, ich meine, oh, um den auch sehr. Und vor allem in, uh, in The Boys in The Band hat er ja auch eine ziemlich ähnliche Rolle tatsächlich gehabt. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, passt zu ihm auf jeden Fall. Dann haben wir auf jeden Fall noch Vanessa Hutchins. Kennst du dich vielleicht besser mit aus mit ihr? <lacht> Dein Gesicht sagt. <sein. lacht> ja Also bekannt für
1: Spring Breakers natürlich. Wirklich. <lacht> Nein, sie ist natürlich auch eine, eine echte Musikerin, <lacht> sage ich jetzt mal so. Sie ist ja glaube ich, auch in den diversen Highschool Musicals drin gewesen. Ähm, war dann auch äh, solo unterwegs als Sängerin mit ganz normaler Musik, als halt, wahrscheinlich Pop gemacht. Und ja, ist halt jetzt Schauspielerin, die des Öfteren auftaucht. Ähm, ich glaube, das letzte Mal habe ich sie, weiß ich nicht, auch in Guinea Man, <lacht> Guinea Pig Man, nein, wie heißt der? Gini Gimini Man oder so, mit, mit, war sie doch auch mit dabei. Gemini Man. Gemini, Gemini. Ja, keine Ahnung oder auch nicht. Ich sehe es jetzt hier nicht ehrlich gesagt. Ich habe gedacht. Kann sie ich dir sagen. Irgendwo war sie drin vor kurzem, wo ich mir gedacht habe: Ach, mal da ist sie
0: doch. Perfekt. Und den letzten, den wir jetzt noch hier nennen werden, ist einfach, weil es aktuell sehr ja ein aktuelles Thema ist. Bradley Whitford spielt nämlich Stephen Sondheim. Bradley Whitford kennen wir unter anderem von Saving Mr. Banks, The Cabin in the Woods oder Get Out. Mhm. Was ja ganz fantastisch ist. So, warum das jetzt wichtig ist, äh, Stephen Sondheim ist tatsächlich jetzt am 26. November mit äh, 91 Jahren verstorben. Und es, wer war Stephen Sondheim? Stephen Sondheim hat unter anderem die äh, Songtexte für West Side Story geschrieben und war im Musical-Bereich eine ganz, ganz große Nummer und hatte auch ähm, wohl sehr viel Kontakt äh, mit Jonathan Larson.
1: Ja, Jonathan Larson, äh, kriegen ja. wir auch in dem Film mit, hatte ihn ja so anscheinend auch als, ich würde jetzt nicht nicht Idol vielleicht sagen, aber er hat da schon so ähm, ihn auch als, als hohes Musical-Tier quasi gesehen und wahrscheinlich ihn auch als Vorbild so ein bisschen gehabt.
0: Naja, wer in Story mitgewirkt hat, ähm, ja, ich ja. glaube, kann man schon sagen, dass es ist. Lustig. <lacht> ähm, ja, und er ist halt jetzt vergangenen Freitag leider verstorben. Genau. So viel zu dem Cast, es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere hochbegabte Schauspieler und Sänger in diesem Film, aber die Zeit reicht da nicht. <lacht>
1: es sind halt auch ein paar mehr noch und wir machen ja nie alle. <lacht> Richtig. Sehr gut. Ja, puh. Ähm, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie diese Geschichte. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich bin emotional mäßig irgendwie immer noch ein bisschen an, Also meine Augen, ich weiß nicht, kennst du das? Wenn deine Augen noch so zusammenbappen aus emotionalen Gründen. <lacht> so ich dachte, wenn keine Flüssigkeit
0: mehr in den Augen du ja, wieder alles <lacht>
1: <lacht> Ja, und wenn das Salz so am Auge so festklebt und antrocknet dann schon. Ja, ähm, puh, also es geht, ja, es ist im Prinzip eine, eine Biografie, wenn man das so sagen möchte. Warte
0: mal. Ich habe jetzt schon. glaube, ich muss dir da helfen. Weil ich habe schon öfters
1: gelesen, Och, dass Leute geschrieben war. haben, es ist ein Musical im Musical.
0: Ja. Aber finde ich nicht. Es ist eine Biografie es ist ein Musical in, in, in der, der Musical. Biografie. Es ist, es, ist, es ist ein Film, <lacht> der herumgeht, wie Musical <lacht> geschrieben wird, aber es ein Musical ist. Richtig. Und es ist ein Musical, und es ist, das und ein Musical ist, beinhaltet.
1: Und beide Musicals <lacht> Gehen sind biografisch. Weil hier Dingsi, Jonathan Larsen. Ist Suburbia. Ist Suburbia, ist, ist sein... Nee, nicht Suburbia. Wir, wir, wir sehen ja das Musical Tick-Tick-Boom von, von Jonathan Larsen, das aufgeführt wird. Und in, in diesem Musical ist es ja autobiografisch, wie er quasi mit dem... Mit dem ja, mit dem Fail, sage ich mal, seines, seines ersten großen Dings, Superbia, quasi umgeht.
0: Ja, wie er es halt Streit. geschrieben hat und was ja. da vorgegangen ist. Aber der Film ist
1: ja, ist ja biografisch, weil es ja um Jonathan Larsen geht.
0: Aber da drin gibt <lacht> Ja, aber im Grunde ist nur der, macht der Film ihn nur ein bisschen biografisch wegen dem Anfang und dem Ende. Der ganze, das
1: ganze Ding ist doch biografisch, weil sein, sein, ganze, ja, sein ganzes Tick-Tick-Boom-Musical ja,
0: ja darauf beruht, auf sein Leben. Ja.
1: Es ist ja eigentlich nur eine Verfilmung seines ich Musicals. Ich weiß
0: nicht, ob man es äh, biografisch nennen kann, weil danach ja noch ganz, ganz viel passiert. Ja, ich meine, es ist halt nur zu ein, bis zu einem gewissen Punkt, nämlich
1: zu dem Punkt, wo er quasi mit seinem ersten Musical ähm, scheitert quasi geht, würde ich sagen. Und deswegen hatte er dann Tick Tick Boom geschrieben, weil er als, als Information, jetzt kommen wir schon da quasi in die Interpretation rein, so ein bisschen. Aber ja, also wir, wir sehen das Musical Tick Tick Boom von Jonathan Larson, was er auch geschrieben hat, verfilmt und mit natürlich den Szenen aufbereitet im Film die er in dem Musical Tick-Tick-Boom zeigt oder aufzeigt. Das heißt, wir haben ähm, einen einen Komponisten, einen Musical-Schreiber, der quasi versucht, sein Werk, an dem er schon acht Jahre arbeitet, ähm, aufzuführen vor einer großen, ähm, wie, wie heißt das, vor einer großen Audienz, ähm, um unter Umständen ans uh, an Broadway zu kommen. Mit diesem Musical. Und es geht so ein bisschen darum, dass er so eine Deadline hat, um, seinen, um den letzten Song dafür noch zu schreiben. Es geht darum, wie er mit seinen Freunden ist, wie er in seiner Beziehung ist, wie er in seinem Leben gerade steht, weil er nämlich kurz davor ist, 30 zu werden. Und er sich so sagt, okay, ich habe jetzt acht Jahre in dieses Musical schon reingesetzt. Ich bin jetzt fast 30. Andere Leute mit 30 haben zwei Kinder, ein Haus und dies und das und jenes. Und ich bin hier immer noch am werkeln und verschwende ich hier meine Zeit oder nicht? Und es geht ganz viel darum, ähm, wie nutzt man seine Zeit im Leben? Macht es Sinn, für das oder an seinen, seinen Träumen zu hängen oder auch nicht? Und es macht sehr nachdenklich, das Ganze.
0: Naja, es ist halt im Grunde so alle, so diese Vor-30-Frage, die sich wahrscheinlich die meisten Menschen generell ja. stellen. Ja. Ähm, was da dann auch sehr deprimiert <lacht> für mich war, dass ich ja, das ähm, ja, aufgezeigt hatte. So, was? <lacht> <lacht> ja, naja, das, Nein. ja. Nein, nein, ähm, so, so schlimm ist es auch nicht. Die Zeiten sind anders heutzutage als äh, damals. <lacht> ja gut, wir spielen, äh, es ist jetzt in den 1990ern. Genau.
1: Ne? Es geht auch um mh, den damaligen Umstand natürlich, dass zum Beispiel auch HIV, also Aids, äh, groß im, im Umlauf war auch. Und natürlich damals die Medizin jetzt noch nicht so weit
0: war, wie sie heutzutage ist. Ja, und das war das ja noch fast ein Todesurteil.
1: Ja, und natürlich, dass gerade auch in der Branche ne, Musical und, und Sänger und Tänzer da waren vielleicht auch äh, viele Homosexuelle natürlich dann auch drin und sind dann ja auch dem dann zu zu nee, wie heißt wie sagt man das der halt gestorben dran ja, das ist halt ja. auch noch sowas was da auch noch so mit mit drin hängt und sein bester Freund ja auch äh, homosexuell ist zum Beispiel
0: Genau. Ähm, ja, und deswegen ist es so auch ganz groß diese Frage, wie man sein Leben noch verbringen möchte die nächsten Jahre ähm, oder kurzfristig gedacht oder auch langfristig gedacht. Ja, ähm, deswegen sagte das ja so schön. Ne? Es ist so
1: ein Tick, Tick, Tick. Es ist quasi so die Zeit die einem bleibt. Man weiß nie so richtig, wie viel Zeit hat man denn eigentlich. Es kann ja sein, dass man morgen vom Auto überfahren wird. Also das weiß man schon mal gar nicht.
0: Ne? Ja, und, das kann jeden Tag passieren.
1: Und es ist einmal natürlich das aufs Leben bezogen. Und dann ist es natürlich die Deadline, die er da hat, um sein großes Stück dann halt aufzuführen. Ne? Das dann boom, explodieren soll für ihn. Und groß rauskommen soll. Es ist ich muss sagen, äh, Moritz hat es schon angekündigt, ich war erstmal, ich war jetzt nicht so angetan. Ich fand jetzt den Trailer auch relativ, ich sag mal, langweilig. Ich bin auch nicht so der Riesen-Musical-Freund. Äh, der Trailer war sehr musical-lastig. Also, der war viel Gesinglesange drin und so. Ähm, und das hat mich auch gerade am Anfang, wenn wir jetzt reingehen wollen, rein starten wollen, hat mich das auch am Anfang noch eine ganze Weile noch so ein bisschen immer so am, am, am Zipfel gehabt, dass es sehr musicallich war. Also, ich brauchte ein bisschen, um so reinzukommen.
0: Was für Erwartungen äh, hattest du? Äh, gar keine Erwartung. Ich wusste gar nicht, was das Musical eigentlich ist. <lacht> <lacht> ähm, das ist wir wir dann haben sehr den schnell gekommen, haben wir hier weil gesehen. Ja, gut, aber das ist halt mal gesanglich und so weiter. So ein bisschen ein paar Einlagen, das hätte alles Mögliche werden können. Ja. Ähm, aber nach den ersten fünf Minuten war es mir dann bewusst, dass es <lacht> <Echt? Musiker> ist. <lacht> Ey, am Anfang singen die echt viel.
1: Ja. Also da möchte ich ähm, auch, das möchte ich auch gerade noch mal für alle sagen, ne? Haltet da ruhig mal am Anfang durch, schalte nicht gleich ab oder so, weil ich finde, die, Hä?
0: Wie kommst denn du jetzt um die Ecke?
1: <lacht> ja, es gibt viele Leute, wenn die so Gesingelsangel am Anfang bekommen, dann denken sie vielleicht, ja, ja aber nicht. das
0: sind gerade die besten Lieder überhaupt. Ja, nee. Die am Anfang kommen, was, ja, nee, so eine 90-30-Geschichte. Nee, das ist, nee, ist
1: mir zu Musical.ly. Also das ist mir das ist mir wirklich zu zu musical mäßig. Also auch du, du die eigentlich, eigentlich die ganze Musik <lacht> durchweg den Film dann lass uns doch mal über die Musik sprechen. Ja. Die ganze Musik in dem Film ist für mich ich würde jetzt also es gehört ja zu Jonathan Lassen natürlich dazu. Ich meine, er ist ja der Komponist, er ist der, der Songwriter und der Musicalwriter. Natürlich hat das in dem Film absolut seine Berechtigung. Ähm, ich bin halt kein Fan und ich finde die Musik an sich. Ich finde Musical-Musik halt nicht cool irgendwie. Das ist mir immer zu. Es <lacht> ist mir zu äh, ja zu erzählerisch vielleicht auch einfach. Ich weiß es nicht.
0: Deswegen ich kann halt ja naja, Musical in den Texten da musst du eine Story vermitteln. Ja
1: ich weiß. Aber ich mag das halt nicht.
0: <lacht> oh mein Gott. <lacht> Okay. Dagegen kann ich, glaube ich, nicht argumentieren, dass es keinen Sinn macht, aber <lacht> ich weiß das es macht, nicht. Das macht
1: insofern Sinn, dass halt jeder was anderes mag einfach und ja, aber, ähm, ich da völlig in Ordnung finde, wenn okay, jemand ich, das gut findet. Ich bin aber auch später auch gespannt, nicht was anfangen. du
0: sagst, ganz ehrlich. Nee, ich fand nämlich tatsächlich, das erste Lied hat mich gleich mitgerissen ähm, und da dann auch später das äh, Lied mit dem so Wenn er den Job annehmen würde, von dem, den er von seinem Freund ähm, quasi in Aussicht gestellt hat, wie sein Leben sich verändern würde. Diese zwei Lieder fand ich so gut und es waren eigentlich fast die besten. Ähm Deswegen verstehe ich es einfach nicht. Gut, dann, dann auch noch mit uh, This is the Life. Um, oder in seiner WG-Party da oder Wohnungs-Hausparty halt, ähm, gesungen hat. Ähm, war auch noch gut, aber... Ja. Ja, man muss drauf stehen. Also... also ich weiß nicht. Ja. Ich, ich, ich gehe jetzt mal lieber auf die Inszenierung so ein bisschen ein, wegen diesen... Ähm ich weiß jetzt tatsächlich nicht, wie das liest heißt, ähm, wo halt ähm, er da dann quasi diesen Vergleich von von altem Leben und neuem Leben mit den, äh, ja, die leckende Decke und äh, was weiß Gott, was alles, diese Bruchbude und dann dieses dieser Umschwung in diese Penthouse-Wohnung. Und ist so, ja auch teilweise schon. gesungen von seinem Freund noch ne? genau weil er ja im Grunde diesen Job angenommen hat und dadurch ein ja deutlich besseres Leben führt als bisher weil er ja bei ihm auszieht und er ja auch keinen Mitbewohner hat ähm, ja deswegen also ich fand diese Übergänge und so weiter fand ich super und ich glaube das war auch tatsächlich das einzige Lied wo wo so richtig getanzt wurde also, also sie so hatten die, die zumindest so
1: choreografische Ansätze, ja. wo er dann so auf den Tisch springt oder dem seinem Kumpel da so über die Wand so ein so ein Wallride quasi macht und so, ne? Also, ja. Ich meine, inszenatorisch kann man wirklich gar nichts dagegen sagen. Es ist wirklich sehr gut gemacht, das Ganze, ne? Es ist jetzt auch nicht so, dass, dass mir die Textinhalte nicht gefallen hätten, sondern mir ging es halt eher nur so um die, ja. Um dieses Musical-like halt. Aber das ist halt in dem Film so. Dann ist, ist das halt so. Um, aber ja. Ich finde auch, es hat das gemacht, was es machen sollte. Und zwar die Message rübergebracht. Welche Message? Naja, in dem einen Lied zum Beispiel. Es geht ja auch so ein bisschen darum, ob er das Richtige tut in seinem Leben, ob er
0: Dass er nicht, die Entschei ist, kann nicht entscheiden kann, meinst du? Dieses? Ja,
1: dass er halt im Prinzip sagt, hey, ich verfolge hier schon so lange jetzt meinen Traum und ich komme eigentlich zu nichts. Und der andere Typ, der er eigentlich auch mit ihm in dieser, ich sag mal, kün äh, künstlerischen Geschichte eigentlich drin war und jetzt in einer Werbeagentur arbeitet und halt einfach einen Haufen Kohle verdient und sich alles leisten kann plötzlich, weil er halt ein bisschen, also im Prinzip seinen Traum aufgegeben hat, ähm, das, das ist ja was, was ihn sehr beschäftigt, dass jemand, wohl er seinen Traum halt nicht lebt, äh, vielleicht trotzdem glücklich sein kann, oder, oder ist, es, ist er glücklich? Also er fragt sich ja ganz viele Sachen. Ich glaube, im Endeffekt geht es ja darum, und das kommen ja auch zum Schluss recht viel raus, dass er sich dass er tausend Fragen hat, sagt er ja dann immer so. Er hat noch so viele Fragen, und die verpackt er ja da so rein. Und das, das sehen wir ja auch in dem, in dem Film die ganze Zeit dass er nicht so richtig weiß, ob er das Richtige tut, ob er seine Zeit richtig nutzt. Und ja, wie gesagt, ich finde, die Message kommt halt schon gut rüber, trotz alledem.
0: Ne? Ja. Okay. Ähm, weiß ich jetzt gar nicht, wo ich da anknüpfen soll. Ja, natürlich äh, vermittelt er die Message gut und so weiter. Ja. Ähm für mich ja. nimmt
1: der Film irgendwie erst so nach und nach Zeit, äh, nicht Zeit, sondern so äh, nimmt so Fahrt auf irgendwie. Aber ich glaube, es liegt gar nicht so am Film, sondern wirklich darum, also daran, dass der Film mir was sagen möchte, <lacht> oder er halt auch was sagen möchte in seinem Tick-Tick-Boom, was er ja im Prinzip geschrieben hat, nachdem er ja nicht gefloppt ist, aber auch nicht erfolgreich geworden ist mit seinem Superbia. Äh, Superbia, wie wird's ausgeschrieben? Ich glaube es ist mit P, ne? Superbia. Ja, ja. Ähm, weil er wirklich diese Fragen des Lebens im Prinzip, die die wichtigen Fragen sich so stellt und ich bin halt sehr, sehr, weil ich meine, wir, wir sind auch schon ein bisschen älter, wir sind ja über 30 und vielleicht vielleicht trifft das halt so direkt in die richtige Kerbe bei mir, dass man sich da halt schon so ganz viele Gedanken plötzlich macht und es liegt von mir aus, also von, aus meiner Sicht aus gar nicht so unbedingt an dem Film und was er da macht, sondern nur diese Fragen, die er aufstellt, die mich zum Nachdenken bringen und mich dadurch emotional werden lassen.
0: Gott, kommt jetzt bald bei dir hier die 40er-Depression. <lacht> ja, die
1: Midlife-Crisis. Ja, Im Prinzip kann man ja zu dem Film auch so ein bisschen sagen, dass er ja schon fast äh, seine erste Midlife-Crisis, die er da hat. Mit 30 quasi.
0: Ähm, ja, ich meine, wenn du so hart an einem Werk arbeitest und alles darauf setzt, ähm, wer wird dann nicht verrückt, wenn es da dann jetzt wirklich in den letzten Tagen Stunden ist, bevor das aufgetragen wird. Und das ja. Alles entscheidet, ob acht Jahre Arbeit quasi für den Arsch war. Ja. Das ist schon hart. Das ist schon äh, hart. Da, ich glaube, da würde ich auch durchdrehen.
1: Das wird ja wahrscheinlich dann auch seine Sch Schreibblockade halt sein, dass dieser Druck halt einfach da ist. Weil dadurch, wenn er das Lied fertig hat, heißt das ja automatisch, dass er fertig ist.
0: Richtig. Ja, wahrscheinlich wollte er ja gar nicht so fertig werden, weil es fertig ist. Ja, im im Prinzip Oder sich der, der Rezensionen, der Producer und so weiter stellen muss und Angst davor hat, was dabei rumkommt.
1: Richtig, richtig. Und es ist ja auch das, was er kennt im Prinzip. Wenn er acht Jahre schon daran arbeitet, ist das sein Alltag im Prinzip. Und da, ähm, wenn man da was fertigstellt nach acht Jahren, ist das wirklich okay. Was mache ich jetzt mit der ganzen Zeit, die ich jetzt plötzlich habe? Ja. ja. Weiß nicht, wie, wie hattest, hattest du da auch so Gefühle dabei, sag ich mal? Oder war es für dich es eher hat, so,
0: du hast das so hingenommen, wie Nee, für mich war halt eigentlich so das Faszinierende, so, dass man so lange mit Leidenschaft an diesem Projekt ist und sich so quasi mit dem Leben her zurücknimmt, weil er ja im Grunde in einer Bruchbude gewohnt hat und mhm. in einem Diner gearbeitet hat. Also quasi die Genau so, wie man sich das vorstellt, wenn man keinen Erfolg hat in New York ja. und dann in Broadway möchte und man da wirklich ganz viel in Kauf nimmt. Nur, dass man auf diesen einen Moment hofft, ähm, fand ich schon bemerkenswert. Ähm, ja, klar, dann natürlich auch das, was man erreicht hat, ist so ein bisschen im Leben, aber es ist, ja Pff. Ich habe es jetzt nicht so stark gewichtet und oh, ja, an mich rankommen lassen, <lacht> anscheinend. Okay. Ähm, ja, vor allem muss man halt auch noch dazu sagen, dass er halt wirklich alles rausgenommen hat und wirklich halt nur in der Arbeit gesteckt hat, weil man jetzt halt da dann auch den, den Werdegang seiner Beziehung anschaut, äh, die da dann ja am Ende kurz vor, vor dem Abschluss von äh, Superbia ähm, ja, zu Bruch geht.
1: Mhm. Genau. Ja, im um, Prinzip ja. Deswegen unter Umständen, oder es war ja kurz auch davor quasi, dass er den kompletten Kontakt auch zu, zu seinem Freund da abbricht und so weiter.
0: Ähm, den er auch ja, vernachlässigt. Er das und seine das Freund halt nicht, auch nicht verstanden hat, weil er, dass, dass er halt jetzt quasi dieses künstler sein äh, hinter sich gelassen hat, um bei dieser Marketingagentur zu arbeiten. Ja. Ähm, das sind halt unterschiedliche Ansichten, die da aufeinander gestoßen sind und er hat es halt nicht angesehen. Und das, ja, war halt das größte Problem einfach an der Geschichte. Ja.
1: Und ich meine mal, mit Deadlines kennen wir uns ja auch aus.
0: Und Ja.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch so, dass man gerade, ich meine, wir sind ja auch in der kreativen Branche äh, in gewisser Art und Weise, jetzt natürlich nicht im Musical-Bereich, aber irgendwie hat man finde ich da vielleicht noch einen stärkeren Bezug auch noch mal so dazu, weil es ja auch so ein bisschen darum geht, Kreativität ist halt was sehr Persönliches finde ich auch einfach und das macht es halt noch viel stärker, ich meine, wenn du ein Haus baust, dann hast du halt, du, musst, du weißt, du musst die Steine da draufsetzen oder so, vielleicht wenn du ein Architekt bist, da hast du noch ein bisschen mehr da, aber Kreativität ist halt wirklich, das kommt aus dir raus und entweder verstehen es die Leute oder mögen es die Leute oder halt auch nicht, ne? Sei, wird halt gleich noch sehr viel persönlicher, finde ich.
0: Ja. Ja, doch schon. Du hattest anscheinend eine harte Zeit mit dem Film. <lacht> <lacht> ja, so,
1: er hat mich schon irgendwie getroffen, weil man sich ja schon übers, übers Leben auch Gedanken macht danach. Und sich so fragt, na gut, ähm, wo steht man denn auch selbst gerade so im Leben? Und, und um was... Was hätte man gerne erreicht oder was will man noch erreichen? Und ist man äh, und ist man auf dem richtigen Weg, das zu tun? Oder möchte man vielleicht auch noch mal ein großes Werk schaffen? Äh, irgendwann mal,
0: keine Ahnung. Okay.
1: Also so ähm, ging es mir zumindest.
0: Okay. Jetzt äh, habe ich auf jeden Fall noch eine Frage an dich. Du bist ja. jetzt nicht Musical-Fan und sonst irgendwas, aber hat dir trotzdem ein Lied gefallen?
1: Ähm ja, weil es hat mich auch zum Schluss wieder erwischt, aber es war auch, weil es es hat dann halt alles so zusammengespielt. Ich bin tatsächlich, ähm, es sind mir die Tränen schon wieder gekommen, als er dann, als das letzte Lied quasi vorgetragen wurde und er es auch zum ersten Mal hört und so. Ich fand, ich fand das schon sehr emotional und ich fand es auch gut. Es hat mir auch gefallen, inhaltlich. Ich meine, klar um, am Anfang war es wahrscheinlich wirklich so, dass ich noch mich sehr gesträubt habe gegen das Ganze, weil ich mir so, weißt du, wenn man das so, ah, ich weiß noch nicht, ob mir das so gefällt, dann bist du vielleicht noch so ein bisschen in diesem Mode drin, also selbst dieses Ding, wo, sie, wo auf der Party, wo er dann plötzlich aus dem Nichts anfängt, an auch wieder zu singen, wie es halt bei so Musicals ist, dann denke ich mir auch immer, ah, ja, okay, singen wir halt wieder, <lacht> so, und ich musste erstmal reinkommen und dann, hat das ja mit seinem, ja, er hat sich ja dann immer mehr Sänger gesucht, quasi seine Band zum Vortragen von seinem Musical und es hat sich dann so aufgebaut und es hat dann halt geklimaxt quasi, in, in dem dieses Lied dann vorgeführt wurde und das fand ich dann schon im, emotional und auch schön, ja.
0: Okay, ähm, ja, ich fand das auch fantastisch, vor allem ähm, wegen dem Duett, das da entstanden ist wie das äh, umgesetzt war. Ähm, aber ich finde, glaube ich, tatsächlich das allererste aller Lied am besten. The 3090. Das 3090. Das 3090, genau. Ähm, Fun Fact dazu,
1: Tick-Tick-Boom ist der letzte Titel des, des Musicals von, von ihm, aber es sollte tatsächlich vorher, glaube ich, uh, 3090 sogar heißen.
0: Das oh, das Stück. weiß ich jetzt gerade gar nicht.
1: Na, ich hatte noch mal kurz bei Jonathan Larson in die, ins Wiki reingeschaut. Und ja. Okay. Er hat ja dieses, dieses Tick-Tick-Boom direkt nach Superbia quasi Genau. Ähm,
0: nein, wir sagen jetzt nicht, wie das äh, ausgeht, aber im Grunde ja, das das ist Autobiografisch, ist ein, wir können schon sagen. Autobiografisch, ja, ja ist schon so. Also im Grunde ja, Ging das Ding nicht an Broadway, ähm, aber der gute Steven Sondheim war ähm, schon sehr an ihm interessiert, an Jonathan Larven als Person. und ähm, Talent ja, gesehen. Hat das Talent gesehen und hat ihm gesagt, er soll Kunde weitermachen. Auch seine Agentin hat gesagt, das soll weitermachen. Und einfach, er soll jetzt das Nächste schreiben. Und wenn das fertig ist, dann schreibt er das Nächste. Und wenn er das fertig ist, dann schreibt er das Nächste. <lacht> Und er soll einfach weitermachen. Äh, Im Grunde. Und ähm, ja, also, so, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen. Superbia mhm. ist gefloppt. Daraus ist äh, Tick, Tick, Boom entstanden, das jetzt auch nicht gerade wirklich den Erfolg hatte, da dann äh, damals tatsächlich aber dass ich, er auch ja. nur auf kleiner Bühne aufgeführt hat,
1: wobei wenn ich mir jetzt halt diesen Film dazu angucke und so weiter, ist das kommt mir das fast so ein bisschen wie, äh, weil es ja wirklich wahrscheinlich danach geschrieben hat und die Agentin ihm auch gesagt hat, okay äh, als Tipp schreib über was, wo du dich wirklich auskennst, nicht Aliens und Science Fiction und so.
0: Ja, weil sie ja alles äh, anscheinend Superbia nicht verstanden hatten. Oder? Ja, das ist ja einmal im Film, also ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er es soll so ja auch eine Musiker Adaption hat. von 1983, glaube ich, sein. Von dem Orwell-Ding.
1: Ja, ja. ähm, aber ich glaube, das war so ein bisschen auch so eine Trotzgeschichte, kommt mir so fast vor. Weil er dann gesagt hat, okay, dann ich habe jetzt acht Jahre da reingesteckt, dann mache ich jetzt quasi mein Musical über mich selbst. Und ähm, das kom komplette Musical, also Tick, Tick, Boom, war ja auch für ihn geschrieben. Also es, er als Sänger ja. Und als Vortragender und so weiter. Ja. Aber ich meine,
0: generell, also ich weiß ja jetzt nicht, wie das Musical vorgetragen hat, aber alleine diese Art, man hat ja danach diese Fetzen noch bekommen von, mhm. von äh, Musical, von den Aufnahmen. Ähm, ich finde es schon interessant, wie er das gemacht hat und das hatte, glaube ich, dauer, also es hat schon coole Züge gehabt und es hat ich weiß nicht, also als Musiker hätte ich das wahrscheinlich so auch gar nicht identifiziert, wahrscheinlich so eher so mit, wie soll man sagen, ähm, Poetry Slam mit Gesang, <lacht> mit, mit Musikeinlagen, sowas ja. Das ist ja heute
1: so, das öfter, ich weiß es nicht. Ich glaube halt diese Zwischensequenzen, wo er dann wirklich am Piano sitzt und die Geschichte quasi ja auch erzählt auf der Bühne, das ist ja im Prinzip das Tick-Tick-Boom.
0: Ja, ja, genau, das ist ja genau das Musical und genau diese Szenen wurden da dann auch später gezeigt. Genau. Aber alles dazwischen, was ja filmisch dargestellt wird, muss ja eigentlich auch in einem Musical dargestellt werden, weil mhm. sonst ist es auch nicht in sich schlüssig.
1: Ja, oder es ist halt wirklich so, dass er die diese Sachen mehr oder weniger episodisch so erzählt, halt so storymäßig, und dann ja. wir halt jetzt natürlich im Film ähm, ja, echte, echte Bilder bekommen
0: haben quasi. Genau. So, damit hätten wir jetzt aber auch schon zwei Musicals von ihm abgedeckt und im Grunde geht es jetzt um seinen großen Erfolg noch. Ähm, Tick, Tick, Boom ist jetzt auch nicht der größte Erfolg gewesen, aber Rent von ihm ist dann ein sein Durchbruch gewesen ist auf äh, um Broadway aufgespielt er hat dafür ähm, Best Musical gewonnen also den Tony Award Best Musical Best Book Best Score und so weiter Pulitzer Preis hat er alles davon gewonnen und das ganz ganz tragische an dieser Geschichte ist er ist Stunden vor der Uraufführung verstorben ja das ist so heftig er hat sein seinen eigenen Moment jetzt im Rampenlicht gar nicht mitbekommen. Obwohl er so kurz davor war. Das
1: ist so krass. Ja, also er hat es ja eigentlich im Endeffekt, also er hat so lange dran gearbeitet und hat es dann geschafft, aber leider nicht mehr mitbekommen. Ja. Und das ist schon, puh, das ist schon krass. Vor allem, wenn man sich überlegt, ich hatte es halt auch, wie gesagt, gelesen, ähm, es war einfach nur wegen einer Fehldiagnose von Ärzten, die halt nicht äh, rausgefunden haben, dass irgendwie, ich glaube es war, oh, ich, ich will jetzt nicht lügen, ich weiß es leider nicht mehr, ich glaube irgendwas mit dem Herzen, Atrol, äh,
0: Aorten, -Dissektion.
1: Ja. Und ja, er hätte vielleicht am Leben sein können, wenn sie es irgendwie operativ, äh, oder wenn sie es festgestellt hätten und dann halt natürlich behandelt hätten, hätte er es vielleicht sogar halt überleben können und alles mitbekommen, vielleicht heute noch am Leben sein, ne?
0: Vielleicht, vielleicht.
1: Also schon bitter. Irgendwie eine sehr tragische Geschichte.
0: Mega tragisch. ist halt schon hart, wenn man das so mit Herzblut dran steht. Und wenn ich meine. Ja. ja. Und dann sowas passiert. Gibt's ja diesen. Okay, hier, Sprichwort Moritz. <lacht> oh, die, die, die hellen Lichter brennen am kürzesten? Die,
1: die hellsten Lichter brennen am kürzesten.
0: Nein. Keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, ich habe es noch nie gehört, aber es ist bestimmt. Da Wir sollten ins, 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 Buch, ins Buch. Der versuchten <lacht> Sprichwort. Oder?
0: Der, der, der,
1: das Buch der, der, der Redewendung von
0: Moritz. Ich sollte mal. Es ähm, kommt ja hatten wir ist tatsächlich, glaube ich, bei unserer Evangelierungsfolge, das neue blutige Pfad Gottes rauskommen soll. Ich glaube, ich muss mich mal mit denen zusammensetzen und dann <lacht> ein, paar, ein paar Sprichwörter <lacht> durchgehen, weil <ich's lacht> es klappt nicht. Es nicht. <lacht> ja,
1: es ist schwierig, sich immer genau an den genauen Wortlaut zu erinnern.
0: Ja. Ja, deswegen. Moritz. Ich glaube, wir sind durch. Und, Mach ich ähm, mal Bewertung, oder was? Du darfst jetzt mal deine Bewertung raushauen, weil ich deine Aussagen und deinen Ersteindruck, den ich damit bekommen habe, finde ich ein bisschen widersprüchlich. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ja, also
1: wie gesagt, ich bin kein Freund des Musicals. Ich hatte <lacht> überhaupt keine Lust auf den Film. Ich meine, ich, was, was Was hat man gesehen am Anfang? Man hat Andrew Garfield gesehen, einen Filmtitel, der Tick, Tick, Boom heißt. Und es wird sehr viel gesungen. Es hat sich einfach wirklich nicht sehr interessant für mich angesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich damals zum Trailer gesagt habe, als wir das durchgenommen haben. Aber so richtig Bock hatte ich ehrlich gesagt nicht. Moritz hat den vorgeschlagen. Ich habe gesagt, okay, wir geben jedem Film eine Chance. Und wir sind froh, dass wir Film eine Chance geben. Weil manchmal sind da halt auch Sachen drin, die einen überraschen, beziehungsweise doch irgendwie überzeugen. Also, Jonathan Larsen, natürlich super tragische Geschichte. Ich bin aber nicht so im Musical drin. Ich habe kein Background-Wissen, nur halt durch, das, durch die Sachen, die ich jetzt halt mir angelesen habe. Und deswegen war ich da in der ganzen Geschichte eigentlich nicht so drin. Für mich macht diesen Film aus, was er sagen möchte. Also Jonathan Larson, der dieses Musical ja geschrieben hat, was er dadurch sagen möchte. Wie man seine Zeit im Leben verbringt, ähm, womit man sie vor allem verbringen muss, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Und das hat mich sehr gerührt. Der Musical-Aspekt des Films war mir ein bisschen eigentlich egal. Ich fand aber sein seinen Werdegang fand ich sehr interessant. Ich fand das sehr schön alles trotzdem umgesetzt. Kann man gar nichts gegen sagen. Aber ja, nicht, das Mi the medium ist the message, the message ist the message. <lacht> Deswegen, ich bin, wenn ich ein Musical-Fan wäre, würde ich wahrscheinlich dem Ganzen mindestens eine 4,5 vier, geben, wenn nicht sogar eine 5. Ich gebe dem Ganzen vom Film her jetzt aber vier Sterne tatsächlich. Und emotional würde ich dem Ganzen vielleicht sogar mehr geben. Aber es geht mir jetzt um den Film alleine. Und ja ich glaube, man weiß, wie ich es meine.
0: Gut, ähm, ja. Mir sind tatsächlich jetzt noch zwei Dinge aufgefallen. Mhm. Äh, Parallelen zu Hamilton, auch mit diesem Einstieg. Es äh, wurde ja am Anfang schon direkt gesagt, dass er seine Aufführung nicht, dass er sterben wird. Halt, dass er nicht alt wird. Ähm, was so ein bisschen Hamilton einfach ist. Gründe okay. wird es da auch am Anfang direkt gesagt. Von wegen <lacht> Äh, durch wie, wie er umkommt. Ähm, deswegen ähm, bin ich gespannt, was du von Hamilton hältst, nachdem ich dir das jetzt gesagt habe und ob du den da überhaupt noch anschaust. <lacht> ähm, nein. Ähm, fand ich halt interessant, ähm, dass man das so vorne weggreift. Ich fand es richtig cool umgesetzt, so generell ähm, da dann auch diese Diner-Szene, wo da dann es erstmal dieser Film auch in quasi wirklich in so in diesem Musical auf bricht, weil es war wirklich alles immer wirklich filmisch dargestellt und dann kippt die Wand von dem Diner um und auf einmal verbreitet, ja, ist es halt dieses wir sind auf der Straße in New York, ein bisschen musicals <lacht> ähm, Aber fand ich cool, wie sie es umgesetzt haben. Ähm, auch fand ich das geil, wie sie mit der Zeit gearbeitet haben. 90er, wir haben 4 zu 3, ähm, gerade mit diesem Straßenrapper, der dann inzwischen drin mal reingeschalten wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war. Ähm, aber wo dann wirklich das Format sich auf halt ja 4 zu 3 transformiert und man dann diese damals aus den 90ern diese MTV, ähm, Artist, Songtitel und so weiter überblendet. da war ich habe es wirklich abgefeiert. Ich fand es so gut. <lacht> ähm, und generell, ja, ich habe es nicht erwartet. Ich fand, der Film war wirklich gut. Es hat eine richtig schöne Geschichte erzählt. Ähm, sehr, sehr tragisch. Einfach auch mit diesem ganzen HIV-Thema damals. Ähm, was man was ich jetzt so persönlich jetzt auch nicht auf dem Schirm habe, weil ich war da eins und sowas also <lacht> ich bin noch, ja also ich war da noch zu zu jung dafür um das wirklich so mitzubekommen und ähm, der Film bzw. das Musical fand ich doch recht stark ich habe jetzt ich bin kein Musical ich bin jetzt auch nicht so der große Fan aber durch Melly tatsächlich kriege ich doch ganz schön viel mit, ähm, aber nicht so viel. Und ich. Andrew Garfield hat einfach das Ding gerockt. Ich es nicht kommen sehen, dass er so abgeht, gesanglich. Und ähm, ja. Ich gebe 4,5 Sterne. Einfach, weil ich Hamilton 5 Sterne geben würde. Und ich. Tatsächlich fand er, dass so im zweiten Drittel er Längen hat, hat.
1: Okay.
0: So für mich. Und da deswegen wollte ich jetzt keine Fünf-Steiner-Bewertung geben. Also Hamilton noch ein
1: bisschen besser auf jeden Fall?
0: Hamilton sind die Lieder einfach fantastisch. Holy okay. shit. Ja. Man also, muss dazu
1: sagen, Andrew Garfield hat ja sogar selbst gesungen alles, ne?
0: Ja, deswegen.
1: Also sagen wir mal Hut ab. Ich hätte jetzt auch nicht gesagt, dass ein Spider-Man <lacht> sich da so durchrockt. Aber ja, hat er auf jeden Fall gut gemacht. Ich habe auch schon irgendwo gelesen, vielleicht Anwärter,
0: ne? Für. bester Hauptdarsteller.
1: Bester Hauptdarsteller. Wir man wird sehen. Man wird schauen, man wird, wir werden sehen. Aber eine Nominierung
0: ähm, ist, glaube ich, auf jeden Fall drin.
1: Ja, ich denke es mal auch. Vor allem, weil er ja auch noch so, ja. So eine, so eine Figur des des Showbiz im Prinzip ja auch noch verkörpert. Das hilft oftmals ja auch noch mal ganz gut. Und ja, ich finde es irgendwie interessant. Das ist ja eigentlich so, wir haben so zwei so ganz andere Herangehensweisen ja schon fast, ne? An den Firmen. Äh, ich hatte keine,
0: also <lacht> ich hab dich ja, also also, komplett halt eher überraschen lassen. Ich wusste jetzt so, hey, Andrew Garfield-Trailer sah geil aus, gibt Musik. Kann mega interessant werden. Kann auch voller Reinfall werden. Ja, und ja aber du, du bist ja
1: auch eher dann so, ich sag mal, dir hat das ja gefallen. Und ähm, dann so eher so Musical-mäßig die, auf die Lieder und so weiter. Und für mich hat es halt auch so komplett, ja, wahrscheinlich wirklich einfach in irgend so eine Kerbe reingeschlagen. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, cool. Dann sind wir ja insgesamt dann bei vier Sternen leider nur. Ja, Ja. vielleicht müssen wir noch mal so die, die 2,5, <lacht> nein, das machen wir natürlich nicht, wir bleiben beim alten System, aber ja, freut mich, also wie gesagt, es ist schön, sich jetzt doch einfach den Film angeguckt zu haben, ist gut, dass man den gesehen hat. Und Finde ich auch. Wenn ihr da draußen den Film auch zufälligerweise vielleicht unter irgendeinem Aspekt einfach mal angeschaut habt und auch gar nicht Musical so gerne mögt oder Musical natürlich liebt und ihn cool fandet, dann schreibt uns ja gerne auf Instagram. Da sind wir zu finden unter voll auf die Klappe oder auf Twitter oder auf Facebook. Auf Twitter sind wir auf die Klappe und ansonsten, ja. War's das schon wieder? Richtig. Ich gehe mich jetzt weiter ausholen, würde ich sagen. <lacht> Und dann äh, hören wir uns
0: nächste Woche wieder. Sehr gut. Und äh, sind alle eine Woche älter. Haha. <lacht> oh nein. <lacht> <lacht> Mach gut. Tschüss. Tschüss. Tick, 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 tick.